0: 第二百零一章，顶层之上的房间。天空已经暗了下来，再过二十分钟，湖泊区的天就全黑了。太阳下山的时候，风也停止了吹拂。苍鹭湖的东岸边矗立着一幢五层的公寓楼，楼中灯光闪亮，倒映在湖面上。从前在公寓的停车场里有两个编号为五十一的车位，现在只剩下一个了。米尔德里德的丈夫伦纳德告诉他。他已经处理掉了第二号车位，当然停车费是不会减少的。尽管他的名声在出了事故后受了损，但他仍然是个富人。米尔德里德那个车位上停放着的就是伦纳德的梅赛德斯牌豪华车。他把自己的小车停放在客用存车位，向公寓楼门走去。他看了一眼手表，这个时候伦纳德应该正懒散地坐在电视机前喝他的饭前酒。他饭前还喝酒 吗？ 爱丽 丝· 乔丹在电话里跟他 说：“ 他现在喝得更凶 了。” 爱丽丝 说：“ 米 莉， 你最好去看看他。真 的， 他太需要帮助 了。” 公寓小道不能放一张安全柜 台， 仅有五 层， 每层有四套住房。他等电梯的时 候， 往四下里看了 看， 走廊里没有 人， 似乎什么都没有改变。他真的走了整整三个月了 吗？ 仿佛还是昨日的情景。当时他拎着包走出同一个电梯，走出公寓，义无反顾地奔向他的小车。在他穿过停车场时，伦纳德突然跑到走廊里，冲着下面的他大喊大叫：“你就走吧，别再回来了！你听见了没有？带着你自己和你的骂名，远远地离开这里！要什么东西，我派人给你送去。”在事故发生之前，他们结婚23年来，他没见过他脾气好的时候。那天他喝醉 了， 醉得令他害怕。他怕他会从五楼上那过于低矮的护栏上翻落下来。进了电 梯， 他按了到三楼的按钮。此 时， 伦纳德正在五楼的住房里。但在见他之 前， 米尔德里德要去和那个跟他通过电话的女人谈谈。他敲开三零四房门的 门， 爱丽丝见到他叫 道：“ 啊， 米 莉， 我们很想念 你， 能再见到你真是太好了。他们在门口拥抱了一下，然后一起走进里屋坐下。他俩都五十岁出头，中等个头，并且服饰整洁。虽然因为出了事故，米尔德里德显得老了一些，但是风韵犹存。爱丽丝羡慕地说：“你瘦了。”米尔德里德坐着，上身向前倾：“我的医生说我现在轻了十磅呢。其实是出了事故后瘦的。对了，爱丽丝。”你说我敲开他的门之后会看到什么呢？啊，他这一个多星期的行为有些怪，是真的很古怪。我在电话里都告诉你了，一个多星期了，没错，上个星期一刚好是一周年，你知道吗？爱丽丝茫然的看着他，出了事故一周年。爱丽丝耸了一下肩，啊，这两件事情应该没什么关系。我的意思是说，他总是不愿承担任何责任。米尔德里德问：“他的行为哪里怪了？”他跟格洛夫威廉说：“他听见声音了，听见声音，没错，就是声音，脚步声，是不是正在修楼呀？”爱丽丝只摇头。他是这所公寓主管人员，董事会的成员，大概了解这样的情况。不，不是。你刚走时修过楼顶，以后就没有修过。修楼的人曾告诉我们说，这楼盖的时候质量不行，说以后会有更多漏洞的。作为这幢楼所有者的妻子，米尔德里德对这个问题不知道该如何回答，于是他站起身，走出去，停留在玻璃滑门前。门通向阳台，阳台是用隔板隔开的。这栋楼里每一套住房都有一个俯视湖泊的阳台，共有二十套住房。此时。外面的天已经黑了，可爱的苍鹭湖变成了一面黑乎乎的镜子，辉映出公寓和对岸房屋发出的灯光。没有这湖，可能不会有人过问在这块地皮上建起的建筑。大多数居民撇开感情因素，买下这一建筑的股份，都是因为这个湖。米尔德里德转身回到屋里，你在电话里说他酒喝得很厉害，是只比我离开那会儿更凶，是吗？爱丽丝点点头，我昨天在信箱那儿碰见他，他那样子像是受了惊吓。哎，十步以外都可以闻见酒气，他已经喝得烂醉了，所以我只好扶他回到电梯。米尔德里德摇摇头，没有再次坐下，而是又走到了门口。行啦，爱丽丝，我现在最好上去看看。谢谢你打电话给我，会不会有什么事？要我陪你一起去吗？不，不用了。我必须一个人面对他。我这是去做好事。他们又彼此拥抱了一下，然后就此分手。这次他没有乘电梯，而是顺着楼梯走上顶层，来到501房间。门关着，门环是做成小鸟形状的。在这所大楼被二十家股东瓜分之前，伦纳德亲自制定了一些公寓规则，其中特别提到门上不许是以门环或名片。当然。规则是给别人定的，不包括伦纳德。他轻轻地咬了一下嘴唇，举起右手拍了拍门环。他拍了两下门环后就等着。这时他听见脚步声，听到这声音他就知道他醉了。脚步停住了，好像他无法顺利地拧门和拉开门。他晃晃悠悠地站在门口，好像不认识他似的看着他。米尔德里德问：“你还好吗？你什么意思？”我想和你说说话，可能的话，我还想帮帮你。他突然大吼起来：“帮我做什么？忏悔吗？”那劲儿跟他离开他是完全一样。伦，先让我进去吧。他往后退了一步，让他进屋后把门一下关上，然后跟在他身后进了卧室。他哪里还是那个把周围一切好玩的东西都玩腻了的大款承包商呀？他没有刮脸，没有穿衬衫。身上只有一件脏兮兮的背心，连袜子都是破的，拖鞋更是陈旧不堪。米尔德里德在长沙发上坐下，扫视了一下房屋。屋子里每张桌子上都放着一个酒杯，每个烟灰缸都塞满了烟蒂。自从他离开后，他打扫过房间吗？至少最近没有。伦哪出问题了吗？伦纳德拖着步子走到他最喜欢坐的大椅子前，一屁股坐下后。抬头仔细地打量他，似乎在责备他私自闯入。谁说不好了？哪儿不好了？人家这么跟我说的。什么人？他们是担心你出了什么事。别在意，都是咱们过去的朋友。我没出任何事。你最近一次刮脸是什么时候？谁那么爱管闲事？是我。我毕竟还是你妻子，所以我多事了。你如果能做哪怕一点点让步，我都可以在这里住下去。自满、傲慢又不俊美的男人，在出事之前，他还能容忍他；但是现在，他都没个人样了。他向他探过上身，你别以为回来就能说服我。他找不到更为恰当的词儿，别想，听见没有？永远别想。他指了指烟灰缸、酒杯、地上的报纸、尘土、污垢。甚至直直地躺在脏地毯上的死蟑螂说：“要摆脱眼前的这种状况，你现在只有一个办法——滚，给我滚开！我已经再三跟你说过，你无需对任何人都承认那件事，连对我都没有必要说。你只需要把它从你心里抹掉，滚开！”他不由自主地又用上了他以前常常用的那种母亲训儿子的口吻：“伦，你得知道那是你的过失。”可这种口吻从来没有说服过他。你知道，你偷工减料，你心里清楚，调查人员迟早会查出这个问题的。不如在你的良心发现之前，听他打断了他的话，同时不再看他，而是抬着脑袋，睁大眼睛盯着天花板。你听见了吗？屋里一片死寂，两人都没有吱声，只有从湖上吹来的一阵微风从开着的玻璃门和走廊那吹了进来。这时。尼尔德里德也盯着天花板，问：“你要我听什么？听？看在上帝的份上，难道你没听见他们吗？没听见上面的脚步声和说话声？可是他什么声音也没有听见，除了他自己加快的心跳外。他像是在跟一个总是做错事的孩子说话。伦，我们不是已经在顶层了吗？怎么可能有脚步声从上面传来呢？但他坚持着。”我听见了，他悄悄说道：“我每天夜里都能听见从那传来的脚步声、说话声、说话声、脚步声。”这就是爱丽丝说的怪行为吗？他皱皱眉头。这样有多长时间了？他注意到他胡子拉碴，脸色像天花板一样煞白，跟个鬼魂似的。大概有一个星期了吧。上星期一是一周年。他重复了那句他对爱丽丝说过的话。他望着他，开始回忆。他的眼睛好像要从眼眶里出来了。他张大着嘴巴，身体开始剧烈的摇摆起来。他不得不把手指抠进椅子的扶手里，才能稳住自己。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。